0: Мам! Мам!
1: Мам! 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 Марчику, а не мамка. Мама подкаст пише. Рома і тат, які дають нам поради. Спонсором цього випуску подкасту стала Наталя Васильків. Консультант зі сну для дітей і дорослих. Вона допоможе розібратися, чому ви або ваша дитина не можете спати. Ви разом розробите план дій і скоригуєте те, що потрібно змінити. Бути поряд з вами аж до повного досягнення результату. Наталя працює консультантом зісно вже більше трьох років. Постійно навчається, розвивається, вдосконалює свої навики, бо дуже любить цю справу. А оскільки вона сама є мамою, з великим розумінням і любов'ю ставиться до інших мам. Записуйтесь до неї на індивідуальні або групові консультації, лекції або просто
0: переглядайте ТЕРи в інста, там дуже багато корисно. Посилання на її сторінку залишаю в описі випуску подкасту. Всім
1: привіт, з вами подкаст «Немамка» і його ведуча Іра Бартин. Сьогодні в мене в подкасті фронтмен гурту «Антитіла» Тарасо Тополя. Тараса, привіт! Маю запитання а, відразу а, про виховання. Прослухала кілька твоїх інтерв'ю, і а, ти розповідав про важливість виховання як культурне явище виховання та освіти. Отже, мені цікаво, що ти мав на увазі і як саме ви виховуєте ваших дітей?
2: На максимально жорсткому, болючому прикладі, який ми маємо зараз.
0: Угу. А, адже війни починають діти. Тому що всі ми родом із дитинства. Угу. І...
2: Коли дитина народжується. Чому я кажу, що війни починають діти, тому що коли дитина народжується в цей світ, це е, чистий лист. Так, у дитини є певний набір генетично запрограмованих якостей, є фізичного, е, якби фізичних характеристик, е, які вона може розвинути або не розвинути, або які розвиваються самі по собі. У неї є певний набір, е,
0: якостей, які характеризують її характер, нервову систему, певний
2: паттерн сприйняття світу і таке інше, таке інше. Тобто, є певні речі, на які ми можемо вплинути з дуже, ми маємо дуже малий фактор впливу на ці речі. Умовно кажучи, у дитини є кольор очей, відбитки пальців і таке інше. Вона цього не вибирала.
0: Mm-hmm.
2: Поруч з цим у неї набір певних фізичних характеристик, які вже проявляються або проявляться в потенціалі. Так, да, через 5, 10, 15, 20 років до моменту того, як дитина сформується в здорову, в розвинену дорослу людину. Так, да. І є оточення, яке формує її певний ціннісний каркас, яке формує патерни її поведінки, сприйняття цього світу, формує ставлення до добра і до зла, і власне оточення може максимально сильно впливати на те, яким чином дитина, а майбутній дорослий, чи дорослий хлопчик, чи в майбутньому доросла дівчинка, будуть сприймати цей світ. І Як вони будуть ставитися до нього, і яким чином вони будуть діяти по відношенню до цього зовнішнього світу, виходячи з своїх, як я вже казав, каркасу цінностей? Так от, повертаючись до того, чому я кажу, що дуже важливо виховання і освіта, і це виховання і ставлення до дітей. От жорсткий, важкий приклад це є путь. Це людина, яка зараз чинить геноцид проти українського народу. Людина, яка віддає команди і особисто контролює знищення десятків тисяч українців. Він це робить цілеспрямовано, усвідомлено. І ми говоримо вже, по суті, як рік широкомасштабної війни і вже більше вісьми років не прикритої і не прикритої агресії проти України, то він це робить свідомо. І якщо ми будемо говорити про те, звідки розтворюється, звірне то воно в тому в мірою міру з його дитинства. Це та дитина, яку принижували в дитинстві, яку не любив і хто. його не любила його мама, його не любив його ввіччям, який його нещадно бив. Його не любив прийомний батько, який його нещадно бив І карав за все. Цю дитину передавали як сумку з непотрібним, як сумку з непотрібом з однієї родини в іншу. І в результаті, в момент, до того, поки ця дитина сформувалася, до 13 років, єдине, хто... Єдині, хто проявив якусь зацікавленість до цієї дитини, це були пітерські, пі, 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 пітерські подворотні. І школа самбо, в яку він прийшов також, тому що йому потрібно було захистити якось себе. Від цієї тотальної постійної агресії. Тобто в комплексі з певними особистими рисами характеру і генетичними якимись передпосилками, перед Суспільство, яке було в цій дитині не виховало абсолютного соціопата,
0: mm-hmm. який
2: через те, що до нього не було співчуття, який через те, що його не обіймали, не любили, не цілували, не захищали від е, зла, е, просто виріс в... і транслює оцей весь наратив, mm-hmm. маючи таку величезну владу. Транслює цю всю ненависть абсолю, з відсутністю абсолютної емпатії, транслює на весь світ. Mm-hmm. Чому я почав з цього прикладу? Тому що це один з наймасштабніших прикладів, які ми проживаємо всі зараз. А скільки таких історій, коли маленькі діти не отримують належного виховання, не отримують уваги, любові от, і стають, вони виростають дорослими і розпочинають великі і маленькі війни. Якщо я кажу про слово війна, це не лише про. Війну з танками і авіацією, це і війна на роботі, це і булінг у школі, це і акти агресії, які вони проявляють, агресії деструктивної, яка спрямована на приниження, на знищення іншого. Тому що є ще агресія конструктивна, яка приводить до агресії проти обставин і ти боришся, і ти досягаєш, і от в тебе є певний кураж, задор, і ти досягаєш якогось результату без щодо іншого. А тому що в тебе є ось цей азарт певний, агресія по відношенню до обставин по відношенню до мети, ти хочеш її досягнути. Але це трохи інша агресія. А те, що ми бачимо, це стається тоді, коли дитина не отримує належного виховання, любові, і найважливіший етап період свого життя – стає об'єктом знущань, е- принижень фізичної, психологічної, емоційної агресії. Uh-huh. Тому ми намагаємося, виходячи з обстави, наскільки є змоги, давати це виховання, давати спілкування, любов фобійної поцілунки, звичайно, з певними обмеженнями, з жорстким обмеженням в певних нюансах, із наганяєм, із... іноді приходиться підвищувати голос, І і, забирати якісь розваги, планшети, чи таке інше, щоб примусити робити те, що ми вважаємо і впевнені, що це потрібно робити. Але це є елемент виховання. Але тут намагаємося насичувати голови дітей необхідними знаннями через силу часом, через примус певний, але це потрібно, тому що ми зараз знаємо, що потім їм ці знання... Будуть стануть в нагоді, принаймні базові знання вони дуже потрібні. Uh-huh. Тому повернусь до твого запитання: виховання, освіта е, і е, відношення, правильне відношення до дитини, воно е, ключ до хорошого майбутнього. Без цього е, ми будемо постійно натикатися на, на ті ж самі граблі.
0: Угу. А
1: в мене зразу таке назріло питання конкретно в вашому випадку. А, я не знаю, якби стояло питання між тим, чи принести добру оцінку додому, чи зробити добрий вчинок якийсь ну, по відношенню до однокласника там, чи до брата. А, що ви би схвалили з дружиною? Ну розумієш, типу там не знаю, прогуляв урок заради когось а, з однокласників або друзів.
2: Заради когось з однокласників і друзів, звичайно, е- тут it depends, знаєш, можна прогуляти урок е- заради того, щоб не знаю, підірвати підпалити хату сусіду. Знаєш, Ні, ну я маю на
1: увазі в якомусь такому доброму ключі.
2: Можна прогуляти урок заради того, щоб зробити сюрприз своєму другу, який запахався у дівчинку там сусіднього класу, знаєш, тобто все, все має значення. Але, слухай. Mm-hmm. Жену, я не можу сказати, що у нас зараз той вік, у нас э, Романові 9, Маркові 7. Вони, їм ще навіть оцінки якби не ставлять. Мене зараз в американській школі вчаться, і власне і в українській школі так само. Ця нова українська школа, там оцінок не ставили їм. Тут клеють е, наклеечки, там малюють якісь смайлики. Mm-hmm. От, для мене не є важливими оцінки. Для мене є важливо, чи розуміє дитина, чи знає. І щоб я особисто Бачив і відчував, що дитина дійсно засвоїла цей матеріал. А mm-hmm. потім, як це там оцінить вчитель, ну, важливо, дуже осередковано для мене. У мене немає такого, що ти мусиш приносити хороші оцінки, і, і, і це є домінат, це є щось таке важливе. Абсолютно.
0: Yeah-ka. Важливо,
2: що ти пообіцяв, що ти це зробиш, ти маєш це зробити. Якщо ти маєш це вивчити, ти маєш це вивчити, а як ти це зробиш, хоч, не знаю, вверх ногами приліпи до, до, до стелі ноги, виси півдня і там, не знаю, фантазу розповідай вірші, але вчи. Ну, якщо в тебе буде в кінці результат, окей, і це окей, це твій шлях, це, це так, як ти вважаєш правильним. роби. Mm-hmm. Е, ну і... Так само, от, я пам'ятаю, в нашій школі важливо було там, охайність письма там, чи ще щось. Я насправді так само зараз цьому великої ваги не приділяю. Дитина має помилитися сто разів, на сто перший раз зробити правильно. І це мають бути її помилки, вона не має старатися е, будь-що від, ну, намагатися виглядати і робити щось під шаблон, тому що так це потрібно. Ні, вона має дійти до результату самостійно. Максимально самостійно, звичайно, з певною допомогою батьків. І якщо для того, щоб дійти до результату, мені прийдеться в помарках залишити п'ять сторінок зошиту,
0: нічого uh-huh.
2: страшного. Це лише папір. От. А дитина прийде до, до результату сама.
1: Знаєш, цими словами про школу і помилки, ти нагадав, мій страшний шкільний сон, коли мама з татом видирала сторінку і треба було все переписувати з нуля, бо мало бути ідеально креслити в зошиті mm. не можна. І я вже дуже давно дійшла до висновку, що така модель не дуже правильна. Вона не дозволяла помилятися. Тобто,
0: чому? Можна креслити, плюс
2: величезну кількість, кількість домашньої роботи, вони пишуть тіліпцями. Mm-hmm. тіліпцями ну, при цьому це не заважає їм взяти в ручку до руки і писати так само ручку. Це не проблема.
1: Мені дуже цікаво було, ви зараз маєте можливість порівняти освіту в Україні і освіту в Штатах. Ну і, власне, той же виховний процес, тому що школа займає наших дітей дуже велику частку дня, так, і вчитель впливає на формування дитини більшою чи меншою мірою, це, мабуть, залежить від дитини, але, ну, якщо провести якусь таку паралель, враження від української освіти виховання і американської. Мабуть, це по прикладу Романа буде краще
0: зрозуміло.
2: Ну, важко порівнювати, тому що Роман пішов тут на клас якби менше, тобто в фінській школі ну, був в четвертому класі, тут він був вимушений попіти в третій, звичайно, через мову, тому що е, всі все викладання відбудуться англійською мовою, і вся атмосфера навколо нього англійською мовою, і в них тут так е, заведено, що якщо дитина приїжджає з іншої країни, її влаштовують на клас менший для того, щоб дитина простіше було адаптуватися. Тому Якщо брати чисто про шкільну програму, ну 에, дивись, в українській школі от зараз ж немає домашніх завдань, у них слава Богу, місяць канікули. І mm-hmm. нам ну, прилетів сюди, і мені легше тут ми займаємося чисто англійською школою, робимо більше, ніж потрібно в два рази, в три рази для того, щоб вони швидше входили в, цю, в, цей, в цей режим. Хоча вони вже досить гарно адаптувалися. Так от в українській школі от, до Нового року програма, ну там ж було вже. Ділення, множення, тризначних, чотиризначних чисел. Ну, я вже не кажу там про додавання, віднімання, <кій> тут ще такого немає. Тут набагато простіша програма з математики. Але якщо казати там про ту ж англійську мову, там читання чи ще щось, ну звичайно, їм складніше, тому що в українській мові. В українській школі була англійська, але вона трошки іншого формату була. Була такого формату, навіть незважаючи, що у нас хороша школа і якби хороші підручники, і кладачі, все одно мені в Україні приходилося цю англійську мову підтягувати. От ми летіли на відпочинок щоразу, це було взимку і влітку, ми намагалися останнім часом два рази вивозити дітей на сонце, смажити їх трохи на сонечку. Так от кожного разу ми там на цьому відпочинку робили постійно додаткову англійську, тому що вона не влаштовував той рівень англійської, який був в українській школі. Тож... 에, порівнюючи там, точні науки, математику, ну звичайно, якби Рома був в четвертому класі я тут, я думаю, що у них була плюс-мінус однакова програма, і то я бачу, що вона трошки легше, але оскільки Рома в третьому класі, то тут з математики йому все легко, єдине, що йому важко давалося раніше вже ні читати умови задачі, там мултіплай, Ad, майна, плас, сам, оці всі речі, і типу, додай, відніми, поділи, помнож. Ну, тут своя термінологія, це йому було важко, але він доїхав в тему. Стосовно стосу... відношення до дітей у школі, ну тут же ж дівсіті абсолютно. Тут діти тако, азіатської зовнішньої, темношкірі дітки, європейської зовнішності, дітки, і вони всі намішані. В одному класі, і це дуже прикольно, тому що вони з самого дитинства відчувають, що люди різні, вони всі різноманітні. Я пам'ятаю свою школу, ну знаю, бо у нас там з'явився якийсь розкос дівчинка чи якийсь темношкірий хлопчик, ну це ж, це ж був би тотальний, Ми якби як ходили, показували пальцями, і, мабуть, половина б школи б булила. Ну це от такий от жахливий. Рудимент цього нашого СВК Радянського Союзу, там що в школі, в якій я вчився, то це була ще пострадянська школа. Тут цього немає, вони всі дружні, і вчителі намагаються ставитися до дітей, як до дітей. Можливо, навіть іноді забагато їм дозволяють, але все одно вони, там, де потрібно, вони дотримуються дисципліни, і діти всі слухаються дорослих і угу. все добре. Вони не хочуть ходити в школу з ентузіазмом, як кажуть, тому що тут е, англійська. Там, да, для них це прямо та вершина, на яку треба піднятися, щоб, е, ну це я про своїх дітей кажу, щоб е, досягнути якогось рівня, хоча б equal, адекватного з тим, які інші діти, які з першого класу звичаються. Але якщо казати про саму атмосферу в школі, то вона дружня і їм, їм, подобається, їм подобається, і молодшому, і, і старшому. Плюс, коли ми, коли ми забираємо дітей зі школи, я це, ж, це ж, слава Богу, маю можливість робити останніх 10 днів, до того я ще прилітав, От зараз, забираємо дітей зі школи, у нас е, найважливіше, найважливіше питання, як в тебе справи з друзями, там, да? чи є в тебе друзі, чи, все, чи щось змінилося, чи ніхто не ображає тебе. І у одного, і у другого. Вже з'явилися друзі в школі, це найважливіше, що вони встановлюють уже соціальні зв'язки, у них з'являються якісь інтереси. Вчора возили на День народження до однокласника Марка, він в першому класі вчиться, вони дві години грали в боулінг. Роман, друг, от, десь тиждень тому написав уже його адресу і запросив до себе в гості. Ну, оці, оці речі для мене набагато важливіше, ніж там успіхи чи якісь оцінки, тому що майбутнє в суспільстві воно визначається великою мірою тим, наскільки ти вмієш комунікувати з людьми, наскільки ти можеш відчувати людей, наскільки ти розумієш їх, а не те, які ти формули там запам'ятали. Чи запам'ятали? Це так само важливо, але... Ну, Я те...
1: десь погоджуюся з тим, бо Формули можна завжди в Гуглі підгладити.
2: А зараз, зараз, по-моєму, Ілон Маск, чи його одна з компаній, викатила чат-бот на нейромережі, який ламає просто зараз цю систему освіти, тому що діти задають питання в чат-бот, і їм там наукові роботи він пише. От, от тобі.
1: Так, та, і зараз е, дуже популярна ця тема, поставити задачу, і ну, робот її виконує. І я так думаю, моєму сину 2 і 4, коли він закінчить школу, мабуть, е, формули з геометрії і алгебри просто не матимуть сенсу. Ну, але це вже інше питання, яке, я надіюсь, ми обговоримо років через
2: 10. Так. Матиме а... сенс те, наскільки у них в голові формуються нейронні зв'язки. Оце все навчання, якісь формули, ці всі стовпчики, множення. Це все з практичної точки зору вже давно не має ніякого смислу, тому що є калькулятори у всіх мобільних телефонах. Але це має смисл з точки зору розвитку логічного мислення. І як каже наша бабуся, це щоб і заглибинки в мозку ставали глибшими. То, власне, то. А, добре
0: каже, добре каже бабуся. А,
1: мені цікаво, чи Маруся ходить е, в садочок?
2: Маруся ще не ходить. От, два дні тому відвели її перший раз в бібліотеку на ознайомчу е, таку процедуру. Не знаю, там була вихователька, прийшли ще маленькі дітки, вони там грались, робили якісь поробки. Ну, от, е, вона іще ранувата, я думаю. Що. Думаю, що вже до вересня ми повернемося в Україну, і вона піде вже в садочок український.
0: У
1: мене таке питання Маруся народилася в серпні?
2: Так
1: А якого числа?
2: А, ну, я, я знаю, але це не можна, не хочу розпочиватися.
1: А, не публічно. Справа в тому, що в якомусь інтерв'ю прозвучало, що нас спаса. І ми з моєю мамою ледь не побилися за дату народження вашої Марусі, але ми це поза ефіром собі обговоримо. Я просто так підозрюю, що в нас дітки, ну там буквально кілька днів різниці народжені, і mm-hmm. <кій> мене син уже ходить в садок. В Україні, у Львові дуже активно. І там всі дуже здивовані, як так, такий маленький хлопчик на повний день пішов. І мені просто хотілося теж порівняти, знаєш, як працюють садочки в Штатах і на фоні тих садочків, які я маю досвід тут в Україні.
2: Ні, вона це вона ще не, не пішла в садочок. Тут, знову ж таки, питання мови, якби угу. вона розповіла. То можливо, можна було спробувати, а так, все одно ж, наш, наша родина тут, Лена, моя мама, від вони не спілкуються українською мовою, незважаючи на те, що досить період живуть в Америці, тому і Маруся, відповідно, спілкується українською мовою, тобто, боїмося ще віддавати комусь в, на, на, на догляд тому, хто не володіє українською мовою, тому що це, Вони просто будуть не розуміти один одного. Хоча Руся вже почала розмовляти, вона вже цілими реченнями
0: говорить.
1: Мені здається, що якщо є допомога зі сторони, знаєш, то потреби в садочок віддавати, як такої, нема. Взагалі багато психологів стверджують, що дітям садочок не треба, садочок придумали для дорослих. Тому є час, є можливість чекати. Але...
2: Я кажу, що дітям потрібен садочок, можливо, тільки треба дивитися, садочок має бути хоча б за рік до школи, він, ну, нормальний садочок, не квадратно-гніздовий якийсь, а нормальний, він має бути, тому що це соціалізація, дитина має е, потрапити в перший клас і для неї має ця атмосферація, вона і так для неї буде доволі. І це, це стрес там, так. Але якщо та дитина, яка ходила в садочок, вона принаймні вже розуміє цю атмосферу колективу. Знаєш, Шити. я як мама і чи бабусі там читати?
1: Я як мама вперше вважаю, що дитина повинна ходити в садочок, як мінімум, щоб перехворіти ті всі рази в садочку О, з нею.
2: Але <сістю> воно не дасть тобі, як то кажуть, відпустки і в школі. В школі буде те саме, тільки нове. І мені здається цих вірусів десятки, сотні, і це поки, поки вони вихворюються, це до п'ятого класу матимеш губи в саплях, ну... і і все
0: і свій дитячий. Це смішно. А, окей,
1: я готувалася говорити взагалі про вас ще з дружиною і про ваші відносини, відносини на відстані. А, але, знову ж таки, почула в інтерв'ю одному дуже цікаву таку фразу, що діти, ваші діти, це центр вашої сім'ї. Так. А як же ваші відносини двох, як пари, як подружжя?
2: Ну, вони залишаються, і пристрій залишається, але вона е, зараз на другому плані, тому що, ну, я тобі приведу приклад, якщо дитина, от ти згадувала, да, там, е, температура, чи її проблеми якісь, там, да, чи щось її турбує, і, і вона має щось, або там, ну, от є, от, розумієш, є дитяча потреба, в чомусь, то ти не можеш її відкласти, і... Займатися собою чи задовольняти свої бажання, наприклад, там день почилити у спа, а потім поїхати в готель і потім вранці повернутися. Діти ж нікуди не діваються, розумієш, вони є. От, і у них є свої якісь нюанси. Тому все крутиться навколо них, а там може ти знаходиш змогу і намагаєшся якось пожити для себе, я це називаю. Там, да? Пожити трошки своє життя. От. І так от є певні надії, що там ще пару років, і ми зможемо пожити для себе трошки більше, тому що Роман підросте, Марко підросте, вони, можливо, зможуть вже якось брати на себе відповідальність за Марусю, і мама з та татом зможуть собі там без якоїсь угрозіяній е- совісті робити якісь гілки про собі, без, без того, що діти висять в просторі і... Ну, от, власне, я про це, що це відповідальність, і ти мусиш її нести. Але, звичайно, не можна все все класти на вітар дітей. Звичайно, треба жити і для себе великою мірою, і шукати ці ці можливості. Хоча, коли троє дітей, то це важкувате.
1: Я навіть не уявляю. Але якось так, знаєш, теж мені різануло в ухо. Я думаю, що слухачі подкасту вже давно в курсі, що я незаміжня. Я виховую сина сама. Uh-huh. Uh-huh. І я дуже часто знаєш розпитую якісь такі деталі відносин, бо мені це дійсно цікаво. І от uh-huh. е- там по собі я знаю, що моя дитина, і ти вже присвячуєш весь свій вільний час дитині, ну так, виходить. Бо я працюю, там, займаюся подкастом і так далі. Все, що є, все йому. Про якогось чоловіка-партнера наразі навіть немає думок і мови, бо просто нема куди ще побачення запхати. Але м- 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 якась так проскочила, у вас цікава фраза, що невідомо, якби не було дітей, то невідомо, чи були би ми як пара.
0: Можливо, так.
2: Тому що ж багато два егоїсти і іскри летять часто. І не часто, по-різному буває.
0: Коли
2: mm-hmm. тебе нічого не тримає, ну, типа, камон. Кожен фиркнув носом, і все, і, і загубився. Також ж, насправді, от проблема нашого суспільства, наскільки проблема, мабуть, вже, в принципі, така вдальність, що багато людей челпі, і не хочуть заводити дітей, і більше того, не е, в стосунки вступають. Е, це проблема, до речі, ще й світова, що Кількість сексуальних контактів за останні роки дуже впала, тому що все це, стосунки діти, вимагає від тебе приниження, самоприниження ну, в хорошому розумінні цього слова. Ти маєш поступитися своїми інтересами, якими, своїми хотівками. Ти маєш засунути свою точку зору іноді десь в далеке, глибоке місце. От, тому що є інша людина поруч, яка має свою. Ти, має, ти маєш переконати або, або піддатися там на якусь цю. Ти маєш робити щось те, що ти не хочеш, але мусиш робити. А коли діти, то це системно мусиш робити. От, тому велика кількість людей, е, їм западло навіть е, там, не знаю, піднятися з дивану і сходити на побачення, е, тому що вони зараз можуть там, дивитись порнографію, мастурбувати і робити все, що завгодно, їм не треба е, ну, там, стосунків якихось серйозних а ще й, не дай Бог, якісь там наслідки там, у вигляді дітей одного, двох чи трьох, от, є маса людей, які ну, от, просто не хочуть дітей, тому що це відповідальність. І тому, коли м- м- з'являються діти, коли двоє людей беруть на себе відповідальність, дають, м- вступають в цей союз, ну, вони починають нести її спільно. І- в якісь моменти, коли двоє людей без дітей могли б розбігтися і сказати ад'ю, там. Да, коли в тебе двоє дітей, троє. Ну слухай, побач свій пил, перегори, пере, 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 пере щось не подобається, візьми себе в руки, тому що ти ж вже ж не хлопчик і не дівчинка, що там знаєш, десь заграли амбіції, заграли якісь гормони, там якийсь характер і все ні камон, це вже твоя відповідальність, і ти мусиш вчитися, любити, там, любити це робота. От. Тому я про те, от, власне, і казав, що е- якби дітей не було, то ну, було б досить, були такі ситуації, коли Олена могла б сказати, все, я вже не можу, і я б не сказав, да, а так можеш, куди ж ти дінешся, вже все, і шукаєш, і знаєш, вони якби кожен раз якось грає новими красками стосунки.
1: Знаєш, маю досвід своїх батьків, які, ну там, ми дуже сестра вже подорослішали, виросли, і вони таки нарешті, фух... Пішли жити своє життя. Ну, це те, чого ви чекаєте. Коли такі вже там, школа закінчилась, всі навчання університеті закінчились, все, діти, ви вже собі живіть своє, а ми нарешті з татом побудемо вдвох. Тому я розумію, що ти маєш на увазі, коли е, діти – центр життя, і коли вони все-таки десь є тим клеєм для, для двох людей. Е, е, і вже потім, через роки, знаєш, дуже важко... М- Іноді, як це сформулювати, ви вже настільки близькі, що коли діти відходять, ви все одно залишаєтеся з тою любов'ю е- за роки трансформованою, поглибленою разом. Е- бо для мене воно в тому інтерв'ю прозвучало ну, типу як ну, «Ми заради дітей разом». Я тому це так дуже детально перепитала. Угу. Але е- ти кажеш зараз про те, що там багато пар розбігаються і Ну, мені здається, що з початком війни повномасштабної такі багато сімей розпалися, як мінімум через те, що дружини з дітьми виїхали, чоловіки тут залишились. Ну, розлука, скажімо так, розлука погано впливає на деякі сім'ї, де, мабуть, не було все добре, і вона тільки підсилила там, той негатив. Як ви справляєтеся зі своєю розлукою? Я не питаю універсальний рецепт. Конкретно ваша пара зелена?
0: Ну, важко справляються, тому що
2: Олена і діти хочуть назад додому. Я півроку був на передовій, потім, як ми вийшли з передової, появилася можливість прилітати, от я прилітаю час від часом там, на 10 днів, на два тижні сюди, побути з дітьми, допомогти. Але, ну, звичайно, вони хочуть назад в Київ, в Київ назад поки що не можна. І, відповідно, ця розлука, я думаю, що така от життя, дистанційні стосунки, вони ще будуть тривати, мабуть, ну, до, до вересня. Я думаю, точно, дош- на вересень я планую, що діти все ж таки з знову додому. А спілкуємося по телефону, зв'язуємося по інтернету. Ну, а як? Ось якось так, і все. А коли прилітає, то вже і, і фізично спілкуємося. А потім знову не чую. Бо, бо мушу, мушу.
0: А як
1: дистанційно по інтернету, я не знаю, там, погрозити хлопцям, що вони недобре роблять, негарно себе ведуть?
0: Ну, насправді,
2: я не те, що там погрожую їм чи якось. Я лечу і ставлю задачу. От ти маєш до мого прильоту там зробити те-то-те-то-те. Те-то. не при... я кажу, я не прилечу, якщо не зробиш. Та вони вірять. І, звичайно, і Олена величезна кількість часу і сил віддає на те, щоб з ними робити уроки, коли мене немає. Тут, слава Богу, ще ж бабуся, відчим, вони допомагають. І, крім отак, всі разом якось вихов... тримаємо виховання дітей. Угу. А я, як уже прилітаю, то от я зараз відірвав подкаст, а до того у нас понеділок зараз... Це Мартін Лютер Кінг, у них holidays, вихідний день, тобто вчора був вихідний, позавчора і сьогодні. І всіх цих три дні, і всі шкільні дні, у нас два, три, чотири розвороти зошитів читань з англійської, от... Я відійшов, Олена сіла з Марком займатися, зараз я закінчу подкаст, повернуся, буду займатися з ним. Потім роман на черзі, математика англійською мовою, потім читання англійською мовою, потім нам треба ще довчити пісню з Марком англійською мовою, Imagine Dragons, йому подобається. От, і так, поки я тут, то, ну, величезна кількість часу, вона пов'язана з навчанням, mm-hmm. І ми робимо і так от я прилітаю там днів 10-2 тижні ми інтенсивно-інтенсивно займаємося потім вже можна вже робити якісь там і пропуски тому що е- коли у них є ще українська школа, це взагалі дуже важко, тому що вони в школу роблять ходять в школу тут, потім повертаються роблять уроки з української школи роблять уроки з англійської школи вони годиню о 9 і встають зі столу От mm-hmm. багато дуже важко і багато працюють, але мусять це робити. Тому так виховую якось на відстані. Коли прилітаю, максимально приділяю уваги і час проводжу з ним. Сьогодні ми три години гуляли по околицях містечка, де ми живемо от, з Романом. Ми стали о сьомій ранку, і це вже третій день. Цей кожен вихідний там, да, ми ходимо гуляємо, він мене водить тут. Куди хоче, от ми ходимо, говоримо, спілкуємося про життя, якісь історії і таке інше. І потім я, я лечу, і вони тут залишаються з мамою, з бабусею, з дідусем Алексом. І вони вже тягнуть це. Потім я прилітаю і я тут учаюся. І так, дай Бог, до, 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 до будемо живі до качумемо і до, до вересня, коли вони вже повернуться назад в
0: Україну.
1: Ви говорите багато. І я не буду питати про що, але мені дуже цікаво, чи ви говорите про війну. І, по-перше, чи діти знають, що в Україні війна і що відбувається, а, по-друге, ну, мабуть, про патріотизм. Я не знаю, чи це добре слово, патріотизм, знаєш, але любов до батьківщини і нелюбов до всього ворожого. Чи... Це власним прикладом показує, що все-таки проговорюєш, якось вербально на прикладах доносиш е- ті цінності, знаєш, такі проукраїнські своїм дітям. Я розумію, що Марусі ще дуже рано. Е- хоча я своєму сину е- розказую, коли в нас немає світла, і не працює світлофор, він каже: Мама, не працює світлофор! чому? Я кажу: русня поламала. То він вже в такій жартівливій формі розуміє, що. Ну, є якісь такі люди, які от нам набагать світлофори вранці. Е-е, але, ну, я думаю, що Роман і Марко вже дорослі, і з ними, можливо, можна говорити.
2: Розумієте, я тобі скажу, що з ними все проговорили і все розповіли, поки я був на війні. Я вже прилетів, перший раз тут все було понятно, хто такі русня, хто такі Рашики. І вони малювали мені малюнки, фотографували на Вайбер, виселали ще тоді, коли ми там і в Києві були, і в Харкові з нашим батальйоном. Тому тут все, все абсолютно чітко зрозуміло, плюс е- мама і вічі вони фільсідують за новинами, вони постійно коментують, його не все розповідає. Хто головний наш ворог, і <кларування> е- е- головне наше бажання, перемога це все у них в голові. Є. Єдине, що я ніколи не намагався їх виховувати такими. Е- Шаблонними от, патріотами в такому, в якомусь е- хрестоматійному розумінні, от є якийсь певний формат, вишиванка, ти та, маєш йому відповідати, таке інше. Я ставлюся до цього досить просто, але приювати любов до, до свого, до України, що це наша батьківщина, що це наші люди, що це наш народ, і що потрібно там. Е- Жити, розвиватися, реалізовувати себе. Вони це все відчувають і дуже хочуть назад додому. Дуже хочуть додому, але поки
0: що. Тут одягають та вишиваночки маленькі, от навіть в американську школу.
2: Все це вони святкували Новий рік без мене, Різдво 25 грудня, так само все в українських вишиваночках з прапорами у нас. І біля будинку флагшток великий, на ньому висить український прапор. І багато в, тут, в цьому neighborhood, в цій ком'юніті досить багато підтримують українців, поляки виставляють українські прапори. Вже не так масово, як це було там рік тому назад. Але все одно. І в школі всі знають, що вони з України, і вони розповідають в школі, що вони з України пишаються «Be brave like Ukraine» mm-hmm. і таке інше.
1: Класно, мені завжди дуже приємно слухати ну, і споглядала так, кілька разів за кордоном, коли там прапорів України більше, в рази більше, ніж в самій Україні. І це для мене було таким шоком тотальним. А, як сказали дітям, що
0: тато на війні? Що тато воює? Так, а вони ж одразу знали. Ми спочатку виїжджали, спочатку тікали
2: під обстріл із Києва, як е, їхали на лижі. От. Але так сталося, ну не те, що так сталося, так було заплановано. Я не збирався виїжджати, тому що я разом з Гуртом Менди ми стали бійцями батальйону територіальної оборони. І, і я довіз Олену з дітьми до будинку мого батька. От, попросив його, він сів за кермо і повіз Олену з дітьми на Захід України. А я поїхав на велосипеді на, на базу, де розміщувався наш батальйон. Mm-hmm. Так от поки дідусі, Він вже розказав все, що він думає. Як вони вже доїхали до Захід України, то вже діти розуміли, що це почалася війна і що ніякі лижі не діти. Але коли ми збиралися, то звичайно, щоб заспокоїти, щоб діти не панікували, ми мусили казати таке. А вони все знають. Вони знають, що тато лишився лишився воювати, захищати Україну з першого дня. І вони знають, що інших варіантів не було, і навіть ніхто не міг подумати, що тато втіче там разом з ним. Все це було як просто навіть не обговорюється. Вони це прийняли, як і Олена прийняла, підтримала і все. І угу. далі кож...
0: просили Бога. Щоб ну, я був живий. Так, oh, да. багато зараз.
1: Просимо Бога про допомогу нам. А, до речі, мені хочеться запитати а ти вже від Весещини в одному з інтерв'ю ти так сказав, що віриш у творця, але не, не конкретизував. А, да? Чи ти християнин, чи ні? І от коли ти кажеш, що були на війні і просили Бога, твоя там, віра зміцнилася? Ти щось переосмислив для себе? Щось змінилося чи ні?
0: Нічого не
2: змінилося. Віра в те, що весь світ не просто так, і він має свій план. А вона як була, так, так, і, так і залишається. Плюс є великою мірою Може маленькою мірою, може великою, не знаю, я фатист. Я вважаю, що ти маєш робити те, що у тебе на серці, те, що ти вважаєш за потрібне, а станеться так, як станеться. От, і якщо, власне, стається, сталося так, що я можу давати зараз це інтерв'ю і бути тут поруч з дітьми, і планувати щось в музичному плані, можливо, ще потрібно мені щось, щось зробити, і, мабуть, ще творець має якісь плани на, на, на мене. От. І, власне, оце усвідомлення, воно давало сил, і це така опора, яка допомагає мене, питають, там, чи не сняться тобі кошмари, там, чи після того, крізь що ти пішов, чи не, не зламалася в тебе психіка, от, не зламалася, нічого не сниться, тому що в кожен в кожному кроці, який я робив, була чітка впевненість, що саме так і має бути. Ми саме тут, саме в цьому місці маємо робити те, що ми робимо. І ті наміри, які у нас були, ну а що, як можна по-іншому? Тому навіть те, що ставалося там на передовій, воно так, нас причиняло певний такий емоційний стрес, але оце там відчуття якоїсь основи безкінечного буття, частинкою якої ти є, в якій би формі ти не був, воно робить все простішим і легшим, воно заспокоює. Тому так, я не можу сказати, що я релігійна людина. Я не можу себе віднести до якоїсь певної релігії. От, власне, як і Мої батьки, мабуть, так само Вони не є релігійними людинами, але є, є віруючими.
0: Угу.
1: Дякую. Дякую, що ти відповів на це питання. Е, воно не було запланованим, але я кажу, так мені дуже хотілося щиро. Е, а щодо творчості, е, ти відчуваєш, що е, все-таки. Майбутнє лежить в площині е, музичної творчості, не продовжувати воювати, не включи захисту України. Що все-таки твоя м- ну, подальша реалізація, принаймні на найближчий рік, буде в музиці?
0: Я не знаю, чесно кажучи, в
2: чому вона буде. Якщо mm-hmm. буде команда, ми повернемося на передову. Хоча я в те, що я маю велике бажання повертатися, тому що я завжди казав, що мені не доставляє насолоде, робити ту військову роботу, яку я робив, я її робив вимушено, тому що так треба було, знаєш, є певні люди, в яких я кураж від цього, от в мене немає не було такого куражу, але якщо потрібно вернемося, тому що, ну, хто як не ми, осколиво на той момент, коли почалося це широкомасштабне торнення, я про це казав і раніше, було чітке усвідомлення, що загальнонаціональні суборти, що якщо хоч щось несе, а найважливіше, найпотрібніше було саме просто стояти військовим чином, та боротися військовому форматі, то ми б не вистояли. Але... І тоді це було необхідне. Потім пройшло півроку, підготувалися якісь резерви нашим командуванням. Було прийнято рішення. Залужний Федорович нас вивів і дав нам змогу виїхати, виступити з Едом Шираном в Польщі на стадіоні. От, ну, так розвернулася далі там, життєва стрічка, якийсь життєвий таймлайн в цю сторону. От, е, як буде далі? В будь-якому випадку, навіть якщо казати про творчість, це так само супротив. Це наша інформаційна боротьба. Ми ж, будучи на передовій, не припиняли е, працювати на інформаційному фронті. Е, е, я давав численні інтерв'ю, ми робили зробили ту ж саму колаборацію з Едм Ширеновим, потім приїхав Боно, заспівали з Боно, це все було м, в одній канві е, цього протистояння російській пропаганді, і все працювало досить ефективно. Тому, повертаючись до твого запитання, я, що, що я вважаю, що правильно, я не знаю правильно, просто робимо те, що по серцю йде, там буде як буде. Треба співати, Треба буде повернутися назад, повернемось назад, напереду Зараз якраз наш батальйон, слава Богу, вивели з Білогорівки. З Бахмутського напрямку вивели на відновлення, замість нього зайшов інший батальйон територіальної оборони міста Києва. То у хлопців
0: є можливість трошки відновитися, тому що є втрати.
1: Дуже шкода. І зараз дійсно така складна ситуація, напружена. Але, власне, мені було цікаво, та, що, що твоєму серцю ближче. Правильно, неправильно, мабуть, ми не будемо знати. і Може, колись дізнаємося, знаєш, з ретроспективи, як воно відбувалося. Чого хоче серце? Але я бачу, що є запланований тур уже весну Європою. Ви плануєте, плануєте все-таки якісь творчі проекти. Чи є в них якась там, благодійна компонента? Розкажи більше про це, бо я би хотіла залишити посилання на твій благодійний фонд в описі випуску. Може, таким чином, долучимося.
2: Так, ми запланували концерти, і дай Бог, щоб вони відбулися, але, знаєш, планували ми і попередні концерти. Так само сталися шалені обстріли Києва, нам прийшлося перенести ці заплановані в Польщі концерти. Як воно буде далі, чесно кажучи, я не знаю, але робимо все для того, щоб зіграти ці пісні за кордоном в Європі, потім буде тур і Америкою. Щодо компоненти благодійної, звичайно, ми взяли, створили благодійний фонд для дітей, і взяли під опіку. Так, ми зобов'язалися допомагати е, дітям наших заблоких побратимів, таких досить багато дітей. Зараз, до речі, вони відпочивають, ми влаштували їм відпочинок в Карпатах. Конкретно в даний момент, мабуть, вже закінчили, там, в Києві вже вечір, там да, у них був спа, басейн, сауна з їх матусями і з... Виховательками, які поїхали там, от. і е, це реально потребує великої кількості коштів е, там, скажімо, робити інтерентертеймент для таких дітей, плюс не підтримувати їх на дні народження, підтримувати в медичному плані. Це от уже на даний момент, з, з серпня, як ми створили як би, цю ініціативу, і, і на ну, зараз це вже півтора мільйона гривень витрачені, ці кошти потрібно десь акумулювати, от, звідки антитіла. Ну, звичайно ми збираємо е, донати, але великою мірою свої кошти маємо давати на цих дітей. І їх треба заробляти десь на концертах звичайно. Плюс е, збираємо кошти на антидронові рушниці. Тут, на щастя, є, скажімо, великі донори, які дають досить вагомі суми на ці антидронові комплекси. П'ять антидронових комплексів ми вже передали згоні сили, на черзі відкрили збір ще на певну частину. Тому, звичайно, з усіх концертів, які будуть відбуватися, якщо у нас буде можливість, якщо це не будуть не збиткові концерти, а прибуткові, ми ще, звичайну частину коштів будемо віддавати на ці потреби, мовчки навіть не афішуючи, тому що от, потреби, наприклад, у дітей, вони є кожен Кожен день щось десь якось, кудись потрібно комусь. Там щось оплатити, там щось допомогти, там щось закрити якісь ліки, там терапії якусь і таке інше. Батьки
1: розуміють, що діти потребують багато, тому що діти це постійно.
2: А тепер, а тепер виходить, війна забрала у цих дітей батька. Їх татусі пішли на щиті, як герої пішли. І... Ми розуміємо, що ми маємо якось підставити плече як побратими їх загиблих та тусіх. Тому ми не розпорошуємо свої сили. Ми саме займаємося дітками 130-го батальйону. Це ті, які
0: дітки, побратими наші, які служили разом з нами і пішли героями під час виконання бойових завдань. Дякую вам за це. Я потім... Додам, посилання,
1: наголошую. Якщо у когось буде бажання долучитися, то запрошую. Ще скажи мені наостанок, як з творчістю пишеться в умовах
0: війни? Ну от пишеться, але
2: не все. Немає таких великих можливостей, щоб це реалізовувати повноцінно, робити якісь релізи, знімати відео, ну, в силу багатьох обставин. Але зараз, дай Бог, ми представимо одну пісню, яка покликана підтримати бойовий дух Збройних сил. Угу.
0: Ну, я маю на увазі, чи є натхнення, знаєш,
1: чи є той внутрішній ресурс е,
0: творчий. Є часом,
2: часом є, часом немає, по різному буває.
0: Угу.
2: Але так, загалом, натхнення є. Є про що, не те, не те, що нахнення, а просто є про що писати і є що сказати.
1: Це, це головне. Mm, yeah. Я вважаю творчих успіхів, е, зреалізувати все задумане і розповісти світу е, все, що ви хочете сказати.
0: Дякую.
1: Дякую. Наближаємось до перемоги. Якщо вам сподобався подкаст, я буду дуже вдячна за донат на Банку МОНО. Залишаю посилання в описі профілю, а також за поширення випуску у ваших соцмережах. Якщо ви слухаєте на Apple подкаст, то тут є можливість залишити оцінку і написати коментар. Сробіть це, будь ласка. І найважливіше, якщо ви досі не стежите за каналом Немамки, то рекомендую це виправити, щоб не пропустити найкращий випуск.